0: Fala comigo! Fala comigo! Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje Trouxe a Alane Tributino Agente Administrativo da Polícia Federal Foi uma das entrevistas mais completas Que a gente tem aqui no canal Espero que vocês gostem é Do meio pro final do vídeo O vídeo ficou um pouco congelando e tal Mas o áudio está tranquilo, então que vale a informação E é isso aí Só vem! Olá ah, pessoal, estou aqui hoje com a Alane Emily, minha parceira de trabalho, passou junto comigo no concurso para agente administrativo da Polícia Federal. Alane, eu queria primeiro agradecer pela disponibilidade aí que você teve de atender, assim que eu, a gente combinou ontem, ou seja, de prontidão já atendeu, então primeiramente eu queria agradecer por você ter aceitado e estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço também pelo convite, porque para mim é uma honra dar uma entrevista, ainda mais falar sobre concursos, porque é uma batalha solitária que muitas pessoas não têm interesse de conversar. E como a gente viveu isso, a gente tem maior empolgação de contar como foi a história para incentivar outras pessoas, né? Então também agradeço aí meu parceiro de setor, né? Muitos anos.
0: Verdade.
1: Enfim, pode perguntar, fica à vontade.
0: Alan vamos começar falando sobre você, certo? Você, você é formada em Educação Física, não é isso? Isso. Aí foi, você se formou na UFAO?
1: Isso, eu entrei na UFAO em 2006, né? Segundo período, e me formei em 2010. Foram uns quatro anos certinho. Eu, na metade do curso, pensei em desistir. Por quê? Porque aquela, porque aquela coisa, eu escolhi Educação Física... Primeiro, que a gente, quando vai escolher a área, a gente é muito novo, eu acho Exato. isso. É,
0: eu, eu, eu tive que escolher que com é. 16 anos, bicho. É fogo.
1: Pois é, eu também fui com 16, eu entrei com 17, foi. Aí, na hora, eu sabia lá o que é que eu queria ser, eu acho que quase ninguém sabe o que quer ser, né? É,
0: com certeza.
1: Se me perguntasse hoje em dia, eu podia até saber, mas naquela época, não tinha o um mínimo de noção. Então, eu escolhi uma área que a minha pontuação dava, né? Que eu não era lá, essas estudantes toda de dedicada.
0: Tu era, era da época do PSS, não, né? Ou era?
1: PSS.
0: Ah, tá. Porque na época tinha esse negócio de pontuação, né? A gente Isso. tinha a pontuação e poderia escolher o curso que a pontuação se encaixava, é verdade.
1: Pronto, aí dava educação física ou, ou, ou agronomia, dava umas áreas assim, sabe? E eu pensava em agronomia, porque eu gosto muito dessa coisa de campo, só que aí todo mundo dizia, rapaz, agronomia... É mais masculino, é mais complexo. Escolha educação física, que você pode fazer concurso, inclusive. Ainda o pessoal já pensava em concurso naquela época. eu nada, nem pensava, né? Uhum. Mas aí eu fui na onda. Escolhi licenciatura. E na metade pensei em desistir, porque assim, o curso é lindo. Eu não tô falando mal do curso, eu acho excelente. Só que assim, eu tive experiência em sala de aula de estágio. E eu vi a hora de enlouquecer com o menino na quadra, entendeu? Então eu disse, meu Deus, eu vou querer isso pra minha vida, passar a minha vida toda com esse estresse, o um menino sem querer me obedecer. Aí eu falei com a minha mãe, eu me lembro como hoje, mãe, eu não quero mais ganhar esse curso, eu quero desistir, agora isso na metade, viu? Aí minha mãe, menina, você é louca, é uma universidade federal, tu na metade, termina isso que tu vai ter um nível superior, depois tu pensa em outra coisa. Aí foi o que eu fiz. Fui a primeira da turma a me formar, porque eu já queria logo acabar para eu pensar em outra coisa, entendeu? Fui a primeira da turma, literalmente.
0: Rapaz, mesmo a gente conversando tanto, eu não sabia dessa história aqui, resenha né? da Guto.
1: Pois foi, meu filho.
0: Olha lá, Ai, eu... Só que antes de tu entrar na polícia, você já era concursado na, na prefeitura, né? Isso. Como era? Eu... Me explica aí como era, como era esse cargo que tu ocupava na prefeitura lá.
1: Olha, primeiro, continuando a história lá, né? Mifobia, educação física. Aí, pronto, me formei em Educação Física, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu pensei ainda em abrir uma academia, viu? Sim. Eu ali, eu me formei em licenciatura, só que aí a gente tinha uma noção muito boa de bacharelado e se eu continuasse mais de dois anos, eu tinha o bacharelado, só que aí eu pensei, né? vou abrir uma academia, até arrumei uma sócia, viu? uma amiga formada em administração e a gente pensava em abrir em Viçosa, né, no hum. interior aqui de Alagoas aí pronto, só que aí eu comecei a namorar com o Tales né, meu atual esposo e ele é praticamente economista só não entregou o TCC, mas fez todos os períodos, então ele foi botar na ponta do papel quanto era que a gente investir e quanto tempo ia ter retorno aí Sim. quando ele fez a conta, que deu dois anos aí eu, não minha filha, isso não dá para mim, que eu sou uma pessoa ansiosa, se eu não ver o negócio entrando dinheiro não quero um negócio desse, ainda mais assim <risos> Você sabe que ser empresário é um negócio, é uma aventura, né? Você empreender, não tem nada certo.
0: Com certeza.
1: E por eu ser ansiosa, é, o concurso público era melhor, foi a melhor decisão que eu já tive, entendeu? De, que eu decidi. Então, a partir daí, eu disse, ah, agora, o que eu vou fazer? Aí pensei, não, eu não quero ser professora de educação física, mas eu vou estudar para concurso. Pronto, aí abriu a mente, vou estudar para concurso. Aí, Tati tá, dizia: é, mas para você passar tem que estudar, bichinho. Eu digo: oxe, eu vou estudar. Aí, nisso, eu me disciplinei, meus pais morando no interior, bancando um apartamento para mim, Maceió, que na verdade eu sou do interior. né? Vim para uhum. Maceió, porque passei na UFAO, mas a minha infância toda foi e adolescência, começo, foi interior. Então, aí, eu vim para Maceió e fiquei trancada num apartamento, só estudando. Aí mas, a...
0: tô, tô, no caso, você veio para esse apartamento só para estudar ou você já morava aí por causa da faculdade?
1: Não, eu já morava por causa da faculdade, né? Vim ah, para a faculdade, quando eu quando eu terminei a faculdade, minha irmã casou, foi morar com o esposo e eu fiquei sozinha no apartamento, né? Depois da de faculdade, só para estudar realmente. Hum. Aí pronto, aí comecei a estudar, assim. Eu até costumo pensar, né? Nunca comentei com você, mas vou comentar agora. Mas eu sempre me perguntava, cara, a Juliana e a Juliana foi a menina que passou no nosso concurso em uhum. primeiro lugar, né? E o Léo, eles não demoraram tanto para passar no concurso quanto eu. Eu pensava isso, entendeu? Mas aí eu comecei a raciocinar por quê? Por quê? Porque vocês tiveram uma base excelente de estudo. Vocês estudaram na capital. Sempre estudar em colégio particular, isso, querendo ou não, ajuda você a ter uma base e facilita Certeza. que você passe mais rápido, não é isso?
0: Uhum. Eu, eu concordo também, não posso ser hipócrita nesse sentido, não.
1: Entende? Eu já não, eu estudei a maior parte da minha vida em colégio público, não estou dizendo que o ensino é ruim, mas você tem que concordar comigo que não é como particular, particular, né? tem suas dificuldades, e, assim, eu também digo que teve a minha parte. Quando eu fui para o um particular, que foi no ensino médio, eu também era bem... Relaxada. Maloque... <risos> não sabia da importância de estudar, entendeu? Então, por isso, eu fiquei em casa trancada estudando. Demorou um ano e meio para eu poder passar no concurso da prefeitura. Então, por Eu acho que eu precisei ter essa base que eu não tinha de começar o português do zero, de começar... Até o raciocínio, lógico, que até hoje eu odeio, eu não gosto, mas assim, tive que aprender que não tem negócio é, de concurso, é, é não Exatamente. Que rejebar, não.
0: Quando a gente quer estudar, tem que pegar tudo, não importa se gosta ou se não gosta, né?
1: Isso. E eu também não tive muitas oportunidades de, de fazer concurso, assim, mais fácil, né? Porque eu acho que é o seguinte, que o concurseiro, quando começa, é bom você ir tentando umas coisas fáceis para melhorar o seu ego, né? E quando eu passei na prefeitura, eu já estava, assim, me achando a pessoa mais burra do mundo, porque eu não conseguia passar em nada, que eu acho que isso é uma fase que todo concurseiro tem, né?
0: Bom, é, é, são raras as pessoas que começam a estudar e já passam, são raras. Cara, Sim. na primeira prova, na segunda prova, são, é muito raro isso.
1: Isso, aí pronto, eu vinha já acumulando umas derrotas, né? Aí, quando eu passei no concurso da prefeitura, era eram eram 400 vagas, eu acho que para Maceió, que era que era um tipo de era assistente administrativo no nome do cargo. E aí eu consegui passar. Para mim foi o que me ajudou a passar no concurso federal, porque aí eu Ganhei tive confiança, alívio. né, e tá. Isso. E sem contar no alívio psicológico, o que isso dá. E sem contar também os comentários das outras pessoas, que aí Quantas e quantas vezes eu não ouvi, menina? Tu só estuda, tu não vai trabalhar, não. Ué. Até emprego já arrumaram pra mim nessa fase. Todo mundo passa por casa. <risos> Mas
0: é, minha, para de estudar e vai trabalhar.
1: <risos> Exatamente. Aí dá vontade de dizer, cara, não... você não me sustenta, é meus pais, que você tem a ver, dá vontade de dizer, sabe? Não é,
0: isso.
1: Mas isso mexia demais comigo, porque era frequente essa pergunta. Mas aí eu focava, não. Eu... Eu... Meus pais não me dão pressão para eu começar a trabalhar logo. Então eu posso né? concluir.
0: E isso, eu... isso é muito importante, o apoio da família, principalmente dos pais, né, que no caso seus pais estavam bancando apartamento aí, se eles estivessem dando pressão para você passar logo, talvez você tivesse nem passado, né, porque o cara fica Exatamente. naquela pressão psicológica toda. E
1: assim, eu também sempre fui muito de uma pessoa de não pedir muita coisa a meus pais, sabe, eu nunca fui de me dar dinheiro porque eu quero rajar por aí, não, eu sempre fui muito de... Me deu básico, que eu vou me virar e vou conseguir, entendeu? Uhum. Então, assim, eles me bancavam. Eu não gastava muito, porque eu não saía. Meu filho era um bicho, só estudando. Porque eu botei na minha cabeça. E eu era bastante disciplinada, sabe? Tinha horário, era de oito ao meio-dia. E a tarde começava duas horas e até seis. Às vezes eu estudava também à noite, mais duas horas, entendeu? Eu acho que todo mundo... Não é todo mundo que dispõe desse tempo todo. Mas como é. eu tinha, eu aproveitava. Nossa, Aí, assim, aí passei na prefeitura, aí começou um alívio psicológico, né? Mas não parei de estudar, porque aquilo não era o que eu queria. Só trabalhava um horário, que foi o ouro para mim, né? Só era um horário e eu ganhava, na época, era 800 reais. Era, era,
0: dava, dava mais de dava mais um salário aí na
1: época não? Né? Não, na época era compatível com o salário, realmente. Aí ganhava em um É, em torno de um salário. Aí pronto, aí passei, pra mim aquilo foi. Parece uma terapia, assim, que eu fiz no momento que eu passei. Porque Sim. me aliviou a pressão de uma forma. E, assim... Porque... E outra, né? Você
0: sai na rua daquele jeito. né ah, meu amigo, agora eu quero ouvir falar.
1: É, agora eu trabalho. que importa é um emprego? Eu tenho um emprego, é. viu? Aí, assim, é, foi melhor porque aí deu para eu fazer o que eu queria com, com relação a comprar curso, né? Com relação a essa cadeira aqui, viu? que o pessoal do áudio do não tá ouvindo, não tá vendo, né? Mas você tá vendo. Essa cadeira que eu estou aqui até hoje, é oito anos depois, é a que eu comprei depois que eu passei em um concurso. E ela e tá nossa. aqui até hoje. E eu tenho um carinho por ela. Ela já tá se rasgando, eu vou, eu vou cobrir, mas eu, eu não imagine. quero comprar outra.
0: Eu imagino. Quando, quando você apareceu, que eu vi essa cadeira rasgada, eu disse, Ixi, meu pai tem um igualzinho, que ele não vende por nada. Que ele sentar para estudar, que não sei o que, que você tem que lá. não vende daqui para nada,
1: Pois é, eu não tenho coragem e nem quero me desfazer. Muito confortável, porque agora que a gente está fazendo home office, a gente ainda vai chegar nesse papo, mas eu já estou adiantando.
0: Uhum.
1: A gente faz home office, fica o tempo todo sentado aqui em casa. Para mim, isso daqui é o conforto. Já que se eu fosse uma cadeira dessa comum, não tinha condições. Ah, é então.
0: Que... É um investimento, na verdade, né?
1: É um investimento.
0: E né? se o cara. Assim, a gente sabe que tem muito concurseiro aí que não tem condições, óbvio. Mas quem tiver condições, você tem que investir <risos> nos estudos. É, como se fosse uma, um, um negócio, Você tem que comprar uma cadeira boa, você tem que ter um computador, não precisa ser o, o top de linha, mas tem que ser um computador legal, você tem que ter o seu cantinho para estudar, tudo mais. Né? E às vezes o cara, por exemplo, o cara que puder até investir no ar-condicionado dentro de um quarto, sei lá, estou falando assim sobre investimento no geral para os estudos, né?
1: Isso, vale muito a pena. É, a produtividade melhora, né? Porque você que ficava com as costas doendo, você numa cadeira dessa, fica tranquilo. Então. É um ótimo investimento, realmente. Então, aí eu passei a ter uma graninha né? pouca, mas para mim era muito importante, porque eu podia uhum. comprar as coisas sem pedir aos meus pais. Então, eu comecei a comprar curso, um livro ou outro que eu quisesse, entendeu? Uhum. Aí, depois de sete meses que eu entrei na prefeitura, foi aí que eu passei na PF, né? Para a gente administrativa da PF. Rapaz,
0: eu sei que você tinha passado mais tempo lá. Que não, massa. sete
1: meses, eu nem tirei férias.
0: Que massa, não sabia não.
1: Mas para você ver o psicológico, eu já estava altamente preparada, só que quando chegava na prova... E outra, outra dica que eu já quero dar para os concurseiros desde agora é que se alguém tivesse me orientado no começo, eu talvez tivesse passado mais rápido, entendeu? Uhum. Que é você fazer questões. Isso daí é fundamental, porque... Eu posso dizer que o concurso do MPU, que foi no mesmo ano da PF, que foi em 2013, na verdade eu estava estudando para o concurso do MPU, não era para o concurso de agente da PF, de agente administrativo. Então, o concurso do MPU eu estudei todo o conteúdo e fiz questões, certo? Mas aí quando saiu o edital do, do administrativo da PF, que eu vi que mudava pouca coisa, só tinha... É, o Estatuto eu lembro, do Estrangeiro. Eu
0: acho que eu cheguei, eu acho que eu, eu fiz essa prova do eu nem lembro, mas eu lembro que teve realmente na mesma época e era bem parecido. Foi aí.
1: uma atrás da outra, puxa Aí eu estudei para um concurso e aí no outro só mudava o Estatuto do Estrangeiro, basicamente, que a gente teve que estudar de diferente. Aí o que é que eu fiz? Eu disse, não, agora nesse concurso eu não vou estar tá perdendo tempo com, com a letra de lei, nem com estudo base, né? Material,
0: eu vou fazer só questões. Eu lembro que eu por coincidência a gente não se conhecia. Eu você e a Juliana que fomos os três aprovados, né? Eu tive até depois eu vou explicar isso não pode a parte que eu não passei na verdade. Eu fiquei em quarto, né? Eu fiquei empatado com o terceiro na verdade. E a gente ah, tô não... Sim,
1: meu amigo. não é tô assim, conhecendo. mas assim
0: teoricamente né a gente eu fiquei empatado e na verdade no desempate a, o, o, era Ricardo o nome dele, nem conheço pessoalmente, mas eu tenho uma, uma gratidão por ele enorme ele já era, já era do bombeiro se eu não me engano, e aí ele não quis assumir, aí eu entrei mas assim, o que eu quis dizer foi que nós três que, que entramos no concurso, a gente comprou o mesmo curso e foi, foi o do Renato Saraiva, que era chamava de questões UCI. era,
1: isso, de questões ou para a gente e eu digo a você que aquele curso foi muito importante. Não só ele, que eu também tinha comprado de outro curso, que tinha muitas questões de PDF lá. Não sei se eu vou fazer propaganda, né? Ah, Mas o, ser. o material do Estratégia, que até hoje eu considero melhor para concursos, que você também usou, não foi? A gente já conversou sobre isso, que eu acho que você também usou.
0: Não, para gente administrativo, não. Para gente administrativo, eu só usei esse do Séries. Ah. Na época, e na época o Renato Saraiva bombava, né, bicho? Hoje em dia não ensinei é. a mais. Mas na ah. época eu estudava pra agente de polícia. E aí ah. quando veio abrir o primeiro pra agente administrativo, que na época abriu separado, né? Porque vai abrir o concurso agora, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e vai vir ah. provavelmente todos os cargos juntos. Mas na época que a gente fez foi só agente administrativo. Aí eu peguei e disse, não, vou fazer essa prova, cara, nem saber. E aí tinha essas matérias que eu nunca tinha visto, que era administração de pessoas. Recurso, administração de recursos materiais. Aí Isso. Eu disse, não, vou comprar um curso de questões e seja o que Deus quiser. Aí foi quando eu comprei esse do Renato Saraiva. E, e nessa parte específica para o agente administrativo, eu só estudei por ele. Pronto,
1: que foi um curso realmente que eu acho que faz um diferencial. Porque você faz questão e o professor ainda vai dizer o erro, vai explicar, né? Ou seja, um curso totalmente que você revisa por questões. Uhum. Então, isso pra mim foi, a partir daí eu comecei a entender a importância de, de você fazer muitas questões, porque você começa a entender o que a banca quer, entendeu? E eu já vinha fazendo do MPU e no dia administrativo da PF foi só questões e o Estatuto do Estrangeiro. Então, aí... Uhum. Vou contar já da aprovação, né? Que ah, foi, até hoje, até hoje eu considero o dia mais feliz da minha vida. Eu, meu marido ah. até sabe que não foi o dia do casamento. <risos> ele sabe disso.
0: Casamento porque... já, o casamento você já tava na PF,
1: não foi? Isso, porque a gente casou porque eu passei primeiro no concurso. Que isso eu dizia a ele, ele já queria casar, eu dizia, não, meu filho, a gente só vai casar quando eu passar no concurso federal. Eu dizia a ele, aí ele, tá bom, aí quando eu passei, pronto, tudo se ah, realizou.
0: Outra coisa, viu, Alane? É, Isso é muito bom você também ter tido o apoio do ele, dele, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que estuda para concurso e o namorado, o marido, sei lá, não entende que a pessoa vai se trancar. Quando a pessoa está focada, a pessoa vai perder algumas coisas. Você, você não vai dar aquela atenção devida. E ele segurou a onda, e além de segurar a onda, apoiou você no que você estava fazendo.
1: Com certeza. Me incentivava muito. E até hoje, no que eu quero fazer negócio de estudo, ele dá maior incentivo, sabe? É, então, eu até vou dar um conselho amoroso aí para os conselhos. <risos> Quando você for se envolver com a pessoa nessa fase, você veja se a pessoa vai lhe incentivar ou não. Se não incentivar, incentivar, já dispense, porque a pessoa também tem que ter muita paciência. Mas se a pessoa gostar de você, ela vai entender.
0: O futuro porque, vai valer a pena.
1: Isso, futuro vai valer a pena, tá? Ele chegava assim de repente com caderno para mim, chegava com caneta, várias canetas diferentes. E o incentivo dele para mim era esse: tome o o que você, o seu presente, o meu presente de incentivo é esse, material para você usar para estudar, entendeu? E eu me lembro de, de momentos assim. Como eu morava sozinha, ele ia para lá passar o dia comigo, eu ficava trancada no quarto e ele na sala sozinha assistindo televisão. E a gente só se encontrava nas refeições. O almoço, a gente almoçava junto, depois eu me trancava no quarto para estudar e ele ficava na sala sozinho. E não, Nossa, nunca me botou pressão para nada, entendeu? Ia lá falar uma coisa comigo, um beijinho, voltava pra sala.
0: falando então tu não fez curso presencial não, né?
1: Olha, eu acho que eu ainda eu fiz, eu, eu fiz ainda um PBC, né? Que a gente fez aquele preparatório básico de três meses. Eu fiz, mas isso foi antes até da prefeitura, viu? Foi quando ah, eu já é, ah, vou
0: estudar. Eu, eu perguntei, porque tem gente que diz, não, se eu não fizer um, um presencial, não passa, não. Meu amigo, se você não passa se você não quiser.
1: Meu você filho, pode até eu vou estudar agora, em casa. Esse presencial, para mim, não valeu de nada. Só foi assim para eu dizer, comecei. eu vou fazer um cursinho. É, comecei. Fui lá, ah, vi como era, eu digo, rapaz, isso é uma perda de tempo. Eu estava indo para cá, se existe videoaula, entendeu? E vídeo aula, meu filho, substitui qualquer cursinho e melhor, que você ainda pode pausar ou acelerar, entendeu? Então, eu sou total a favor de você estudar só por vídeo aula ou só por PDF, que você vai conseguir passar do mesmo jeito. Uhum. o presencial é perda de
0: tempo, na minha opinião, sabe? É, e além de tudo na minha opinião pessoal também, é, o presencial ele tem as distrações, né? Tem gente perguntando coisa que você já sabe, não, não menosprezando o que não sabe, mas você acaba se... você poderia estar adiantado na matéria, o professor tem que voltar para explicar uma coisa que você já entendeu e às vezes o contrário também, você não entendeu alguma coisa que todo mundo já entendeu aí para mim tem essas distrações também que não valeria a pena estudar no presencial
1: isso, e sem contar, de, além de tudo isso, o deslocamento, né? Você chegar lá, olha o tempo que você perde, você voltar.
0: Exatamente.
1: Poderia estar estudando em casa. Então, Entendi. eu fiz esse PBC, mas para mim eu nem conto, tanto que eu nem lembrei de lhe dizer, porque, assim, eu fiz, vou ver como é, mas o que me, a minha base toda sempre foi estudo, assim, videoaulas, basicamente, videoaulas e PDF, né? Uhum. Sim, mas onde é que a gente tava.
0: Não, a gente tava nisso, você tava, a gente tava falando sobre o preparatório para polícia, né?
1: Sim, foi.
0: Aí, sim, no que eu aí, aí você tá vendo o dia mais feliz da sua vida.
1: Isso, pronto, dia que eu passei. Meu amigo, no dia que eu. Primeiro, quando eu conferi o gabarito. Não, no dia da prova, eu já saí lá, de lá. Quando eu vi a prova, que eu terminei, eu digo, rapaz, eu acho que eu passei nessa porra. Eu disse, caiu. Eu, rapaz, eu sabia muita coisa ali. Eu acho que eu tenho nota para passar nesse concurso agora. Eu fiz a prova rindo, sabe assim?
0: É, porque na, na, na época, né, Alane, eram, eram três vagas de imediato, mas ainda tinha mais dez no cadastro, né? Se eu não lembro mas...
1: Era, mas assim. Era um, foi um cadastro que a gente já esperava que não chamasse mesmo, né? É. Pra mim, eu, eu, eu tinha que estar nos três. Eu queria estar nos três.
0: É, claro. Assim, que é, é passa logo direto, né?
1: Mas, eita, deixa eu contar outra coisa no meio do caminho, que oh. agora eu me lembrei. E, assim, minha mãe até conversava comigo e dizia Minha filha, eu tô preocupada. Se você não passar nesse concurso, você vai ficar doida. Porque... <risos> Você tem que parar de estudar um dia. Olha, isso é conversa. Primeiro que você estudar, não fica louco. Todo mundo pode estudar, que ninguém vai endoidecer, não.
0: Você não vai perder Mas... nada, né? Não
1: vai perder nada. Mas isso foi por quê? Porque no INSS, eu quase passei. Na verdade, eu passava em primeiro lugar, se eu tivesse feito em outra cidade, entendeu? Uhum. No concurso do INSS que teve, eu acredito que foi no mesmo ano que o ano anterior, 2012 ou 2013. E eu passava em primeiro lugar em vários interiores de Alagoas, mas eu escolhi Viçosa, porque era o interior perto do... Era onde eu estudava, né? Uhum. E é perto de Maceió, que é um erro. Quanto mais próximo de Maceió, mais candidatos vão ter né, para concorrer. Com
0: certeza.
1: Então, quando eu perdi no INSS por dois pontos, eu acredito, meu amigo, eu chorei, não foi pouco, não. Imagine. Chorei e... Minha e minha mãe tava, entendeu, no apartamento, que era o interior, quando saiu o interior no final de semana. E aí eu nem conseguia dormir. Eu tive que tomar remédio porque era uma coisa para dormir, porque eu não conseguia pregar o olho. E minha mãe vendo tudo aquilo, né? Isso, aí, aí eu me lembro que eu até peguei a Bíblia, assim desesperada que eu tava e abri. Quando eu abri a Bíblia, na Bíblia tinha um versículo lá que eu nem lembro qual é o número, mas dizia o seguinte: que você não deve Planejar nada na areia Menino, foi um tapa na minha cara sabe Não planejo nada na areia Porque não tem Uma base sólida né? E pode vir uma uhum. tempestade e derrubar Então aquilo foi um tapa Na minha cara, eu fiquei, meu Deus, isso é pra eu parar de estudar Porque não é possível não um negócio desse Então eu andava muito angustiada Pensando uhum. em desistir E minha mãe via aquilo Ela dizia, minha filha, se você não passar nesse Você vai ficar doida
0: Eita, que resenha, bicha
1: O tinha muita expressão.
0: no dia que Sim. saiu o resultado. Eu não sei como é que você viu, é, é porque assim Sim. eu lembro quando saiu. Eu tava eu já trabalhava no consultório, né? Tal aí, eu fui para trabalhar, saí para trabalhar, e aí saiu primeiro a lista com os nomes e as notas, né? Não sai assim, você foi aprovado. A galera que, não, que nunca Ei, fez prova, nem só sai pra vocês saberem. Não sai nada. É, foi... Aí eu, eu no celular abri o resultado e vi minha... achei meu nome, aí vi minha nota. Aí, rapaz, eu agora eu vou procurar as outras notas, né? Porque se tiver umas três, quatro notas assim, mas eu já não passei. É. Aí achei a da Juliana. Tipo, eu, é. eu acho que eu, eu fiquei um ponto atrás de você, não foi? Tu ficou com 77, se eu não me engano. Enfim, não lembro quanto foi, foi exatamente. Foi. Você ficou 77 e eu fiquei com 76. Galera, uma diferença de um ponto o CESP não é nenhuma questão. É meia questão, né? Digamos assim. Porque uma questão vale dois pontos, teoricamente. Porque uma anular a outra, né? É. Aí eu digo, porra, aí eu achei a Juliana. Só que a Juliana tirou, tirou 82, 83. Eu já tava bem acima, né? Aí eu peguei achei você. Foi. Aí eu digo, pronto. Tem duas acima. Aí eu procurava, aí achei o, o Ricardo, que tirou a mesma nota o que cabra. eu. Cabra. Igualzinho, a mesma nota que Foi. eu. Aí eu digo, porra, aí eu... Procurar, procurar, aí não achava mais ninguém. Eu não tô acreditando que eu passei nesse negócio, não. Aí eu voltei, fui tudo de novo. Aí fui atender, não consegui atender os pacientes direito, porque eu queria botar aquela planilha no computador para o computador jogar em alfabética e, e, e calcular as notas. É. Né? E nada, e eu, eu não achava, eu dei, meu Deus, será que eu passei nesse negócio? E minha filha é só ser que quando eu vi que realmente não tinha ninguém assim acima de nós, né, na nota, eu comecei a chorar, dizendo que eu passei. E eu nem sabia. <risos> E eu nem sabia se, se eu ia desempatar, né? Mas o assim que eu passei. É. Assim, não espalhei para ninguém. Mas, assim, claro a galera de casa, é. né, e tal. E eu digo, meu irmão, eu passei. Não acredito, não acredito. Pronto.
1: Hum. É, é, o meu foi semelhante. Era isso que eu ia contar agora. Eu, quando estava conferindo, eu estava sozinho em casa. Eu já morava só, né? Uhum. É, tá, estava no trabalho e eu estava em casa. Quando eu fui conferindo, aí eu vi primeiro a Juliana, né? Juliana, pronto, essa é a primeira. Aí fui olhando o segundo, 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 segundo. Aí, eu... aí vi meu número. E depois fui olhando a nota maior. Aí eu, meu Deus, não tenho uma nota maior, o que é que tá acontecendo? Aí fui de novo, eu disse agora, meu Deus, eu acho que estou tô enganada, não é possível isso não. Aí fui, aí vi o terceiro, que era menor do que o meu, mas ninguém passava a minha pontuação. Eu, meu Deus, é mentira. Aí eu peguei e fui num grupo do Orkut, que tinha na época, do concurso do ADM da PF. Disse, minha gente, pelo amor de Deus, me ajude, eu estou sozinha em casa, desesperada. Parece que eu em segundo lugar para Lagoas. Alguém confere para mim, por favor, que eu não estou conseguindo. Isso daí eu já estava me tremendo, me arrepiando e já estava querendo chorar.
0: <risos> ah, só uma observação você falou. <risos> Pessoal, quando a gente fez o concurso, ele foi nacional, né? mas assim, foi regionalizado. Então, uma coisa que a galera acontece muito, e é muita gente boa que... que com certeza passaria até, sei lá, na minha frente e tal, que a galera escolhe ir para um lugar que tem mais vaga. Isso para mim é uma furada. Se você, se você mora em Maceió, sei lá, em Recife, onde quer que seja, e o concurso tem vaga para lá, bicho, você tá estudando, passa para lá. Eu lembro que Brasília foi acho que uns 250 vagas mais ou menos, foi uma coisa assim. Foi, teve gente que saiu daqui para lá para fazer a prova e acabou não passando. E passaria eu no lugar que a pessoa morava, porque lá a concorrência foi muito maior. Apesar de gente ter poucas vagas nos estados, na, nas cidades, né? É, é, as notas que precisavam ser boas e tal, mas às vezes a concorrência de Brasília acabou sendo pior, né? E aí tem gente que deixa de fazer onde quer vai fazer um lugar que tem mais vaga, que para mim isso e, é uma furada. E
1: outra coisa, assim, se você for olhar o número de vagas para você estar tá fazendo um concurso, desiste, não tem nada a ver. E é. daí, se você está preparado, meu filho, você faz em qualquer lugar, você só precisa de uma vaga.
0: Exatamente, a gente foram três vagas. Eram foram 3.900 inscritos para o nosso. Então, se você oh. fosse fazer na concorrência, aí dava mais ou menos umas 1.300 pessoas por vaga. E o é. cara, 1.300 pessoas por vaga, vou fazer não. Aí o cara pega, é. por exemplo, vai, vai abrir a gente agora, nem né, normal. Aí o cara tem 540 vagas para o Brasil todo. Se você for ver a concorrência, ela vai passar, sei lá, de 300, 400 pessoas por vaga. Aí o cara é. vai dizer, nada, o pessoal já estuda, não vou fazer não. Aí acaba que. Que só, não, ó, só não passa quem não estuda, não tem jeito.
1: Exatamente, quem desiste, quem para não de estudar. Sim, deixa eu te dizer. Ah, Aí o pessoal sei. no Orkut, né? Aí uma pessoa respondeu. É, você passou em terceiro. Eu vi aqui, você passou em terceiro. Oxe, pra mim estava tudo feliz de mesma noite, né? É Passei na vaga. É. Passei na vaga. Eu, Poxa, não acredito. Menina, ó, é, não me julguem de louca. Mas quando, quando a pessoa confirmou. Eu saí louca, é, correndo no apartamento, e chorando, e me joguei na parede, eu me esqueci. eu me jogava na parede, mentira, isso é mentira, eu na parede, e pulava, que o meu Deus, isso é muita felicidade, meu Deus, muito obrigado, e não sei o que, oh, ó, sei, aí eu liguei pro meu, pro meu atual esposo, que era noivo assim, na época, ele não trabalha, né, eu digo, tá, eu passei, passei, porra, passei na polícia, Aí ele, foi mesmo, foi mesmo. Minha gente, vamos embora. Porque a minha não vai passar no concurso da PF. vai Maria. Olha, aí foi aquela coisa, sabe? Aí eu em seguida liguei pra minha mãe. Isso é os prantos, viu? Liguei pra minha ah. mãe e minha mãe começou a chorar. Começou a chorar. E ficou eu e ela lá chorando. Olha, só sei que esse dia eu nunca vou me esquecer. Porque pra mim foi tirar um peso das costas. Foi eu conseguir minha vida o que eu tenho hoje. Ter a minha casa, meu carro, minha família família, ter um conforto, foi esse concurso, entendeu?
0: Com certeza, ah, ou... teve muita gente também que eu lembro que não fez por conta do salário, que é outra coisa que eu falo para galera, vai, não olha o salário de edital, porque se eu não me engano, o salário do edital era 3 mil conto, um era tanto... 3 mil e pouquinho, era. só que depois que você entra, você ganha tanto incentivo, tanto adicional, e, e logo depois que a gente entrou, já teve aumento, então... Foi. A galera, deixa de fazer por conta de salário que. Não, a não ser que vocês vão dizer. Você já tem um concurso, sei lá, que já pague 5 mil, 10 mil. Você é. não vai fazer é o que pague dois, três, isso é óbvio. É, mas, mas você deixar de fazer o concurso, porque você julgou que o salário é baixo, não, não deixa.
1: É, claro que tem os benefícios. E hoje eu, eu posso falar tranquilamente que eu, eu tiro 3.400, É que é 3.0? É? meu salário. Sem uhum. líquido. Já com os descontos, né? Líquido mesmo, eu pego 5.300. Mas aí a gente tem... Para quem, ganha né? é, quem ganhava 800, né? É, para quem ganhava 800, não é Maria, meu filho.
0: <risos> é meses de, de salário aí. É, Mais é. de meses de salário aí no, no mês só, né?
1: Imagina, uma pessoa ganhava 800 e passa... Na época a gente ganhou R$ 3.000 e pouco, quase 4, logo quando entrou, não foi?
0: Bom demais.
1: Então, imagem. para mim foi, meu Deus, meu bolinho de dinheiro, que até meu Deus tirava onda. Essa menina e essa história de bolinho de dinheiro. Eu, porra, eu nunca tive isso, meu filho. Deixa é. eu me, eu, a, me achar. É, Mas assim, eu... enfim, é, eu sei que, é o, que esse concurso para a administrativa é o sonho de muita gente, entendeu? E eu incentivo, faça. Você vai ser um servidor público federal de uma instituição, polícia federal, que tem um certo respeito para a sociedade.
0: Certo, é uma das mais respeitadas, né?
1: É verdade, né? Parece só estar atrás da igreja, né? Ou é bombeiros, uma coisa assim. É. Mas, enfim, faça, vale a pena. Agora sim, faça sabendo que você é área meio da Polícia Federal. Você não é área fim, você não é policial. Né? Exatamente. Se você quiser já começar a entrar na, a falar da carreira...
0: Não, Eu quero falar mais do, tra do nosso trabalho que a gente desempenhava lá. E depois, eu, depois a gente fala sobre... A carreira em si Assim, Alane, você que a Alane, pessoal, ela é lotada no RH Mas é uma pessoa, assim, altamente articulada Dentro da polícia nacionalmente Tem inclusive projetos nacionais dela Correndo pela polícia e tal E nada, ninguém melhor para falar Sobre o cargo do que ela, na minha opinião Atualmente, né Então, Alane, quando o agente administrativo Entra na polícia Lembrando, pessoal, que é um cargo De nível médio, tá, não precisa ter faculdade então, quando a pessoa entra, quais são as possibilidades que ela tem de trabalhar lá? O que, é que ela pode fazer? Qual é o papel que ela pode desempenhar dentro da polícia como agente administrativo?
1: Olha, eu acho que na polícia o agente administrativo é um carro coringa, porque ele pode fazer diversas, diversas coisas, inclusive até na área fim, viu? Porque a questão da fiscalização de químicos uhum. e controle de armas, bem como na delegacia, né, que é a delegacia de imigração o administrativo trabalha, entendeu? Então, ele pode trabalhar nessa parte de controle de químicos, é, imigração, passaporte, pode trabalhar na área de logística, que era o setor que o Léo trabalhava, pode uhum. ser pregoeiro, pode trabalhar na gestão de contratos, é, bem como pode trabalhar na logística, mas na parte de é, materiais, né? Uhum. E pode trabalhar no RH, que, era, que é onde eu trabalho atualmente. Que inclusive, eu acho que o Léo nem sabe, ou se sabe, se sabe, eu vou repetir, que eu agora virei chefe do núcleo dentro do RH.
0: Não, eu, eu queria até perguntar, que, que história de núcleo é essa agora? É o okay. quê?
1: É o núcleo de apoio administrativo. É, porque é o seguinte, como o RH tem muita coisa para só a chefe responder, aí é. criaram esse núcleo de, é, de apoio administrativo. Então, essas questões cadastrais, essas questões que não precisa é, que seja a chefe sozinha, eu estou tomando conta, licença de capacitação, ah, a gente divide o trabalho, Aí sabe? É tipo,
0: você pode assinar como chefe, no caso, né? no, no, é... na situação, entendi.
1: Isso, a gente divide a responsabilidade. Então, mais. o que é que tem mais? É, como agendado administrativo, inclusive eu já estou convidada a ser professora da Academia Nacional de Polícia, só Nossa. basta acabar a pandemia para voltar a ter cursos nos estados, né? Em modelagem pra quem, de processos.
0: Para quem não sabe também, o curso que vai formar delegado, que vai formar escrivão, agente patiloscopista, ele tem coordenação de agentes administrativos também, lá na Academia Nacional de Polícia, né, Salani?
1: inclusive, eu fui chamada para trabalhar agora nesse curso de formação. Só que eu não quis aceitar por causa da pandemia. Eu ainda tenho medo, sabe? Isso aí é muita hum. questão pessoal. É, isso eu, para é. mim, eu não quero me deslocar. É, e também questão da minha mãe, que eu sei que ela ia ficar pilhada se eu estivesse em outro estado em meio à pandemia. É. Mas assim, no curso de formação, praticamente a coordenação completa são servidores administrativos que tomam conta, né? Que é, é o cargo de, de, de AT, é, técnico em assuntos educacionais. Na academia é cheio desse cargo, que é um cargo administrativo. Não só esse, como agentes administrativos. Tem vários lá. Uhum. E aí e ela... me chamaram para trabalhar, mas eu não aceitei. Mas é também uma área para você trabalhar, como professor na Academia Nacional de Polícia.
0: Para a galera entender, a gente tem o agente administrativo nível médio e a gente também tem o agente administrativo nível superior. O salário é um pouquinho maior, né? O, o, um pouquinho não, é generosamente maior o salário no do... O caso,
1: é o administrador o nome do cargo, né?
0: Não, é que ele não tem a parte de enfermagem, a parte de... Assistência ah, social, sim. tal. Entendi, entendi. Né? É, é só para galera entender: a gente tem a parte administrativa nível médio, que é a parte geralzão, que faz o, o que for possível fazer, faz, que é o apoio é, da atividade policial, né? E o, tem um agente administrativo nível superior, que vai trabalhar naquela área. Por exemplo, a polícia contrata, faz o concurso para enfermeiro. A pessoa vai ser enfermeiro dentro da Polícia Federal. O cargo dele é agente administrativo nível superior e vai desempenhar a função que ele foi designado para tal, não né? já não faz a mesma função que a gente faz
1: isso sim, e falando sobre o leque do que um agente administrativo pode fazer hum. ele pode é, como eu disse, ser professor na academia trabalhar em coordenação, apesar de ser um, 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 um cargo de nível médio, a gente sabe que hoje em dia todo agente administrativo tem um nível superior, eu não conheci nenhum tá... que não tenha Exatamente. Então, as pessoas que estão entrando na polícia em nível médio mesmo são altamente preparadas. Então, se você se destacar, mostrar interesse, vai abrir oportunidade para você. Isso ser como, como eu, que já fui monitora de, de modelagem de processo, fui convidada para ser professora, entendeu? Eu tenho, uhum. sou um cargo de nível médio, mas nem por isso eu não posso ser professora em uma, em uma matéria que ensine aos policiais que são de nível superior. Uma uhum. coisa não, não anula é como... a outra. é enfim, é, deixa eu ver o que é que tem mais o que o administrativo pode fazer eu, a, pode ser fiscal de contrato, que isso aí ninguém escolhe, nem quer né? mas Não. é uma coisa que colocam demais para a gente ser fiscal de contrato é, da equipe T&D que é de treinamento e desenvolvimento da superintendência geralmente é administrativo que toma conta, ou seja, essa parte mais da área meio, educacional de logística, setor de recursos humanos materiais, é basicamente é, lotado de agentes administrativos, É, né? tem o
0: pessoal que cuida das viaturas, né? Do Nutran, que é o pessoal que Sim. vai fazer... É como se fosse uma logística das viaturas, que é, é, vai gerir o contrato de abastecimento, vai é, gerir o contrato de lavador de veículos e tudo mais, e vai tomar conta das viaturas em si, porque a polícia depende muito das viaturas, né? Inclusive, tem locais que, além das viaturas terrestres, a gente tem as aquáticas, né? Que tem lugares, por exemplo, Manaus, Roraima e tal... O pessoal tem a parte de, além das viaturas normais, dos carros e caminhonetes e tal, tem a parte de barco, né, de lancha, de, enfim. É uma Sim. parte que também, geralmente, é tomada conta por um administrativo, né?
1: É, outra coisa que também é, nós administrativos temos a oportunidade de fazer, né, que são missões. Como existem missões para os policiais, existem missões administrativas também. Então, uhum. se você for competente, der conta do recado, não falta a oportunidade de você conhecer o Brasil, de viajar fazendo missões.
0: Ô Alana, inclusive, sua primeira viagem de avião foi na polícia, né?
1: Eita, eu ia dizer isso, meu. eu tava lembrada <risos> para dizer
0: isso. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Como você é estava comigo que eu no
1: avião. Eu tava Diga. com você, foi. <risos> Pode
0: contar, conta aí como foi. Mas ó, foi o seguinte, a gente então na... foi a gente passou no concurso, só que depois que a gente passou, que houve um curso de formação para a gente administrativo, ou seja, não fazia parte do programa para você passar no concurso um curso de formação. Hoje em dia, é, não sei se como é que vai ser no próximo, mas a gente passou no concurso e depois que a gente passou houve um curso de formação, tipo para apresentar um geralzão da polícia. E esse curso foi em Brasília. E aí, fomos, fomos os, os que entraram, né? Eu, Alane e Juliana para pegar o avião para ir para lá. Aí, a Alane comentou: rapaz, é minha primeira viagem de avião. Eu já comecei a rir, né? Eu digo: rapaz, que, que resenha. Né? Aí, e, e, e tipo assim, como a, quando a gente viaja de missão, geralmente, se você vai com mais de uma pessoa, não tem esse negócio de escolher assento, não, porque enfim, é passagem comprada pelo governo e tal. Não vou entrar nesse detalhe, mas aí foi cada um. Eu fui numa cadeira lá atrás, a Alane foi lá na frente E a Juliana foi no meio, nem lembro como é que foi Eu é. só sei Que na primeira viagem de avião de Alane <risos> Quando chega em Brasília O... O...
1: <risos> o...
0: É, tava um tempo tava ruim Aí o, o piloto fala assim O comandante, olha pessoal A gente não vai poder aterrizar." <risos>
1: Vai estar rodando. A gente,
0: assim. a gente vai ficar sobrevoando aqui o céu de Brasília até ter uma oportunidade de descer, porque o tempo tá muito ruim e o voo corre risco desse jeito. Rapaz, a Lani olha para trás com a cara de desespero.
1: <risos> eu ia contar esse chão, não é o que você e... me contasse. Tá, eu, eu nunca me eu sei. Sabe tá por
0: quê? E... Eu... Tá, calma, rapaz, vai é dar tudo certo.
1: Porque isso deixa claro as oportunidades que o estudo lhe dá, entendeu? Porque assim, eu de interior, nunca tinha andado de avião Então, se eu não tivesse passado nesse concurso estudado, estudado para ter essa oportunidade, é claro que eu podia andar um dia, né? Mas foi a primeira oportunidade, foi o cargo público que me proporcionou, entendeu? E eu acho bacana, de graça, eu acho bacana <risos> essa história Se você não comentasse, eu já tinha pensado nisso Eu vou dizer a história do avião, foi a primeira vez que eu andei <risos> Porque eu não, eu não tenho vergonha de dizer, eu acho nada, massa. Foi, né? resenha,
0: foi massa demais, experiência boa nada
1: Aí depois, quando desceu, eu lembro, que o Léo. Menina, eu já eu tava pensando, coitada da Alana. A primeira vez que anda de avião, tem uma turbulência dessa.
0: Foi, foi, foi Não nada,
1: não, batizou, porque agora sempre eu vou é,
0: Depois daquela não, não dá nem para ter medo mais, né? Depois daquela.
1: Ah, não. Depois daquela já fui pro exterior, já virei chique, né? Virei servidora é outra história.
0: Eu lembro, Lânia, que no primeiro ano, eu acho, da gente lá, eu, eu, eu fui a Brasília umas seis vezes. Mais para treinamento, curso e tal, né? Então, é uma coisa Pô, que a gente... É como você falou, se ele se destacar, não se destacar às vezes, mas se for cara, um cara bom de trabalho e quiser, ele vai acabar conhecendo o Brasil todo. E outra eu coisa... Eu acabei fazendo missão em Manaus, missão em, em, em São Luís, no Maranhão. O pessoal viaja muito
1: sem contar na oportunidade de estudo, né? era isso que eu ia complementar no que você falou, porque uhum. no primeiro ano a gente viajou muito, por quê? Brotava cursos e basta você ter interesse Exato. que a instituição paga para você se preparar. Então, a gente, como estava entrando, a gente fez muito curso nos primeiros anos para a uhum. gente aprender né? A, a, as coisas do serviço, as matérias relacionadas com a RH, que o Léo não ficou muito tempo extraía para o um
0: setor. <risos> Eu passei um ano quase completinho, assim, foi, foi, foram quase um ano mesmo, faltou alguns dias para completar um ano no RH.
1: Então, tá vendo? Devia ter ficado até o fim, poxa, até quando decidi ir para os States.
0: Rapaz, é assim, é, e é. é, como é que ficou a disposição lá, infelizmente teve a falecimento do nosso amigo querido lá, o Douglas, né? E eu sabia que a superintendência ia sentir isso aí, porque a gente, depois que a gente entrou, teve, tiveram várias baixas de aposentado. Aí a Juliana passou em outro concurso. Eu tô, tô na, nos quadros ainda, mas eu tô de licença. E teve o falecimento de Douglas, né? Como é que ficou essa, essa divisão aí, Elana? Não sei se você está sabendo como é que ficou lá, se, se a quantidade de pessoal está dando conta do recado, se, tá gente, se tem gente querendo ser removido, se tem alguém fazendo missão lá.
1: Rapaz, é, vai ter, já está para ser removido um APF de Manaus, é de Manaus, se não me engano, ele vem de Manaus para ser chefe do CERLOG. Ou seja, não tem administrativo que dê e ninguém, ninguém vai assumir a chefia, então tem que pegar um policial Daria fim para assumir o setor, que assim, teoricamente era para ser administrativo. Né? Uhum. Mas, infelizmente, a gente não tem servidor suficiente. Por isso que esse concurso vai. Ainda achei pouca vaga, para a necessidade que o órgão tem de servidor.
0: Exatamente. Eu lembro quando a gente passou, já se falava num concurso só para administrativo de mais de duas mil vagas. E Sim. aí chega agora, provavelmente vai sair menos de 400. É complicado, aí o, o, a gente fica, o, o departamento, que não é mais departamento, mas a gente chama assim até hoje O departamento ele fica correndo atrás do próprio rabo, né? Porque você precisa de duas mil, aí você aí só consegue 400 Dos 400 que entram, geralmente de cara, menos de um ano já sai umas 50, 100 Aí já fica com esse déficit, já tinha dois mil, é. aí você botou 400, ficou 1.600 na pendência aí Aí sai mais 100, então você já volta para 1.800 na pendência. Aí, enfim, vira uma bola de neve que nunca consegue fechar isso
1: aí. Isso, é porque é o seguinte, é... e outra coisa, como não supre a carência, termina que desvia o policial que deveria estar tá investigando, tá na rua, tá fazendo, o... para que ele passando no concurso, né, área uhum. fim, desvia para área meu que é a nossa, e aí... É, falta lá na ponta também aí fica nessa coisa faltando em todo todo lugar e não resolve nunca o problema o negócio Le era que é. devia ter três administrativos pelo menos para cada policial eu acho
0: lembrando pessoal que isso não é culpa da PF tá a PF quer botar gente lá dentro a PF precisa de gente lá dentro mas tem governo tem liberação de dinheiro e vaga e não sei o que lá a PF faz de tudo para trazer gente para dentro né
1: sim é, mas, enfim, o concurso, eu posso dizer a todo mundo que vale a pena, estude, faça. E é como eu disse, a gente começou ganhando 3 mil e pouco, hoje eu já ganho acima de 5 mil líquido. E, assim, eu continuo estudando, eu confesso, porque é o seguinte, o único problema que eu acho no, 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 na nossa categoria é que a gente não tem um plano de carreira. Uma pessoa que trabalha na PF, no meu cargo de agente administrativo, há 30 anos, e eu, se for olhar o salário, a diferença são 500 reais. Eu vou logo dizer de primeiro isso. Você já entra sabendo como é, mas não estou dizendo que seja ruim, mas eu entrei, mas assim, isso torna uma coisa que me desmotiva, porque assim, eu dou o meu máximo, como você pode ver que eu comentei, professora da academia, faço isso, faço aquilo, e assim, ao longo do tempo eu vejo que o meu salário não vai aumentar eu, eu torço que um dia a reestruturação saia mas por enquanto ainda está no papel né? Uhum. se sair uma reestruturação não vai ser mais um cargo trampolim como atualmente é considerado uhum. as pessoas vão fazer carreira lá mesmo, não vão sair nunca entendeu? mas enquanto não acontece isso, quando tem esse concurso aí com 400 pessoas, como o Léo disse 100 no primeiro ano já vão sair que vão passar em outro, entendeu? com
0: certeza
1: enfim, mande mais
0: Alan, não, era tudo que eu queria conversar com você a gente já falou aqui mande só o um último recado assim, aquela, aquele gás, aquela força para quem tá querendo vir pro nosso mundo pode falar
1: eu posso dizer o seguinte é fé, foco e bunda na cadeira entendeu? Outra coisa, quem estuda, passa. Não vá na onda de quem diz, já está um ano estudando, um ano e meio. Não passa. É, cada
0: um tem seu tempo aí. Não tem como Isso, não saber,
1: exatamente. Né? Cada um tem seu tempo e estudar vale... sempre valerá a pena. Então, minha gente, eu quero é, que todo mundo sinta o que eu senti naquele dia que eu vi o meu nome lá, sabe? E aquela oh, alegria mas... de, de se jogar na parede, de chorar, de saber que valeu a pena. Valeu a pena abrir mão de final de semana, de farra. Valeu muito a pena Porque hoje a gente está com o nosso salário garantido Estável Só se fizer uma merda muito grande É que bota o para fora Mas a gente não é desse tipo A gente dá o melhor e tem o nosso dinheiro certo E a estabilidade E você ter um, um Em meio a tanta crise aí Outra coisa, Léo A gente esqueceu de falar do trabalho remoto, viu?
0: É, isso é importante Como é que é, está é sendo tempo. Dá? Pode falar <risos>
1: Seguinte, com essa Covid, primeiro que a polícia já tem um, um programa de teletrabalho, né? Os servidores já podem pedir para fazer trabalho remoto, que é semanalmente ou quinzenalmente. É, na nossa superintendência, a gente ia começar a fazer já isso quando veio a pandemia. Mas aí, com a pandemia, ficou claro que o trabalho remoto super funciona, porque nós todos, na PF, algumas pessoas que o, o trabalho precisa ser presencial na área policial, que estão tendo que ir, mas, em massa, os administrativos e os policiais também estão fazendo trabalho remoto. Todo mundo em casa leva o seu ultrabook da polícia acautelada. Trabook,
0: exatamente. A polícia fornece o, o, o material, né?
1: Isso. E você faz o seu serviço em casa do mesmo jeito que estivesse lá. E aí tem um chat corporativo, todo mundo conversa no chat, faz vídeo-chamado quando precisa e tem que estar disponível. Quando o telefone toca, tipo, se precisar ir na superintendência você vai, mas o seu trabalho é basicamente em casa, no computador. E aí, não sei se o Léo viu, que o Léo estava fora, mas saiu uma notícia que a administração pública já a partir de setembro vai adotar o trabalho remoto para todo mundo que quer, Oi. dependente de pandemia.
0: É isso, Essa pandemia a polícia veio mostrar isso, que era uma coisa que eu falava desde que a gente tinha chance de fazer teletrabalho. Eu disse minha, minha gente, o teletrabalho vai aumentar a produção do, do, da, da parte administrativa que a gente desempenha lá, porque a gente não precisa estar presencialmente na polícia. São raros os casos de dizer assim, não, eu preciso estar tá lá para resolver. Mas não precisa. E outra coisa, que era a parte que eu mais que assim que eu menos gostava de estar tá lá. Era assim, é eu estar tá lá e às vezes não tenho demanda para eu resolver alguma coisa e eu tenho que ficar lá para cumprir horário. Isso para mim me matava. Eu estar tá lá sem produzir é e estar tá lá com a cara para cima vai dizer não porque eu tenho que cumprir horário. Eu vi esse negócio de cumprir horário é muito ultrapassado. Pô. É verdade. Isso vem da época aí para quem estuda isso aí vem da época aí de Ford, né? Quando ele inventou esse negócio de carga horária e de oito horas de trabalho. por Isso não existe mais, cara. E aí sempre teve essa e resistência da, da cúpula né, de, de deixar a gente trabalhar em casa E aí a pandemia veio mostrar isso meus amigos, não precisa estar todo mundo lá na hora ele Traz economia para o órgão Traz economia para o governo O servidor trabalha mais porque ele está mais motivado O cara pode acordar, nem se levantar E resolver o que tem que resolver no, no computador Pode trabalhar de madrugada Pode trabalhar o hora que quiser
1: era isso que eu ia complementar. A produtividade aumentou. A gente conversa, todo mundo tá fazendo mais do que fazia presencialmente. Porque a gente sabe que é um benefício. E a gente quer mostrar que a gente dá conta, a gente faz. E é como você disse, a gente não fica tão preso àquela questão do horário. Se aparecer uma demanda à noite, agora que isso é um problema, viu? Mas enfim. É, aparecer mas... uma demanda à noite, a gente resolve, entendeu?
0: Uhum. Mas
1: assim, eu acho que é uma tendência que vai ficar realmente... E eu adorei. Eu, como chefe, não poderia aderir ao trabalho remoto, porque chefia não pode. Só que o sindicato da a gente dos administrativos já conseguiu, com a direção-geral, que o chefe vai poder fazer o semipresencial. Ou seja, um horário, vou trabalhar né? quatro horas na SR e quatro horas em casa. Então, isso, para mim, é a maravilha, porque eu sempre sonhei em trabalhar só um horário, entendeu? Uhum. E no outro horário, fazer uma outra coisa E se de coisa.
0: passagem, Alane. Não vai ter redução do salário, por isso, né?
1: É, por isso, que não perde nenhum adicional Porque eu tô indo na superintendência, exatamente uhum. Então, isso daí Outra coisa, para quem quiser entrar e depois Pense em fazer um outro concurso, isso é maravilha Porque você trabalha As quatro horas na superintendência, as outras quatro Você fica em casa De olho, né? No sistema, mas você pode estudar mais tranquilamente também
0: É, né? é só o cara dar o gás no que tem que fazer E resolver logo, né?
1: Isso, exatamente.
0: É isso aí. Alain, obrigado. já dei minha
1: mensagem final, né? É,
0: <risos> obrigado aí. Foi, para mim, até agora, foi a entrevista mais completa que a gente teve aqui no, no, no podcast.
1: Ave Maria, e... porque eu falo demais, Léo.
0: Não, mas só peço assim, para o pessoal entender, né? O pessoal tem que entender o que a gente tá querendo eu passar. Que o pessoal
1: entendeu que eu sou empolgada com
0: essa coisa, sabe? <risos> então, <risos> para quem, quem for escutar ou assistir aí e for fazer para... Pra Lagoa já vai encontrar com a gente. Quer dizer, comigo talvez não, nem tão cedo. Mas com a Alane, provavelmente quem vai fazer sua papelada quando você passar é ela. Viu? Com
1: certeza. Com o maior prazer. A gente tá esperando ansiosamente, os colegas administrativos.
0: Beleza, Alane, muito obrigado, velho. Agradeço de coração e quero marcar um dia para a gente conversar com o Thales aí, viu?
1: Tudo certo. É só marcar, que ele também é empolgado, viu?
0: Vai claro. ser assim
1: que nem, que nem eu, duas horas de relógio
0: show de bola valeu Alane
1: abraço